0: 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 교회로 불러주셔서 우리가 주의 말씀을 읽으며 하나님 앞에 기도로 나아가며 우리에게 베풀어 주신 그 은혜를 찬송하는 귀한 모임을 허락하여 주셨으니 이제 저희들의 마음을 진정시켜 주시고 주의 말씀을 들을 수 있는 마음의 준비를 잘할수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 우리가 하나님의 그 은혜를 깨달으며 우리의 삶을 온전히 사한 제사로 하나님께 드리겠다는 고백의 시간이 될수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 오늘 벌써 여수와서를 호 우리가 살펴본 지 4주, 4주가 주 지났습니다. <웃음> 여수와서는 호 광야 생활을 마친 이스라엘 백성들이 어떻게 가나안 땅을 차지하게 되었는지를 설명하는 그런 책이라고 우리가 말할 수 있겠습니다. 그런 면에서 이 출애굽 사건의 근국적인 목적을 설명하는 그런 책임과 동시에 또 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야에서 생활을 해야 했던 그 이유를 우리에게 설명해주는 그러한 책인 셈입니다 우리가 그리스도인으로서 이 말씀을 읽을 때에 정말 우리가 고민해야 할 중요한 질문이 있다면 왜 이스라엘이 가나안 땅에 들어가는 것이 그렇게 중요한 것이었는가? 왜 성경이 이 문제에 대해서 이렇게 중요하게 다루고 있는 것인가 하는 그 문제일 것입니다. 그리고 더 나아가서는 하나님께서 그것을 통해서 우리들에게 과연 무엇을 가르치시려고 하는 것인가 이 문제를 우리가 깊이 생각해 보아야 할 것입니다. 그런데 이두 가지 문제에 대한 답은 여호수와서 1장 3절에서 하나님께서 이가나한 땅을 안식의 땅이라고 이렇게 부르신 것에서부터 또 오늘 본문 이 말씀인 6절에 이 가나안 땅을 젖과 꿀이, 꿀이 흐르는 땅이라고 설명한 부분에서 우리가 찾아볼 수 있습니다. 여러분 이 가나안 땅을요. 이 안식의 땅 혹은 젖과 꿀이 흐르는 땅이라는 표현을 성경이 사용하는 그 이유는 이것이 그냥 보통 땅이 아니고 하나님께서 아담과 하와를 이끄셔서 들어가게 들어가 살게 하셨던 그래서 그곳에서 이 흘러 넘치는 이 풍요로움 속에서 하나님과 온전한 교제를 누리면서 안식하도록 하셨던 그 에덴 동산과 같은 아, 그런 곳이라는 의미를 가지고 있었다는 것입니다. 아, 여러분, 그 창세기 2장에 보시면 천지 창조를 마치신 하나님께서 일곱째 날에 안식하셨다고 이렇게 말하였고요. 아, 제가 화면에 이 창세기 2장 9절 말씀 보여드릴 텐데 여기 보시면 이렇게 이야기하지 않습니까? 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있었더라 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 자 이렇게 설명 하면서 이 에덴 동산이 생명이 넘치는 그 풍성함이 있는 이러한 곳이었음을 우리에게 설명하고 있습니다 근데 여러분 어떻게 되었습니까? 아담과 하와가 하나님을 신뢰하지 아니하였고 하나님께 반역함으로 인해서 그 안식의 땅에서 쫓겨나게 된 것입니다 그 후로 이 세상에서 우리 인간들의 삶은 어떻게 되었습니까? 하나님의 저주 아래 땀과 눈물로 갈등과 고통과 죽음으로 얼룩진 그래서 참 안식을 찾을 수가 없고 온전히 누릴 수 없는 그러한 삶으로 전락해버린 것입니다 얼마나 삶이 고통스럽습니까 여러분 우리가 원치 않는 일들이 계속해서 벌어지고 또 그것을 우리의 힘으로 감당하기 어려운 이런 고통스러운 일들이 우리의 삶을 애호사고 있는 것입니다 이 창세기 3장의 사건은요 그래서 이 세상에서의 삶이 어딘가 부족하게 공허하게 느껴지는 이런 현실을 우리에게 적나라하게 보여줍니다 이 무거운 짐이 우리의 어깨를 짓누르고 있는 것과 같은 이 중압감 속에서 우리가 어디에서 이쉴 곳을 찾을 것인가 우리가 참 안식을 찾을 것인가 이런 질문을 던지게 되지 않겠습니까 그런데 이 성경이 이런 비참한 인간의 삶에 대하여 아주 명쾌한 답을 던져주고 있는 것이죠 마태복음 11장에 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 할 것이다 그래서 이 성경의 궁극적인 메시지는요 이 바로 예수 그리스도 안에 우리가 참 안식을 누릴 수 있다는 그 약속인 것입니다 하나님께서 우리들이 이 최종적인 메시지를 이해할 수 있도록 하시기 위해서 구약의 모든 성경의 내용들을 아, 사용하셔서 이 그리스도를 바라보게 하고 또 그리스도를 소망하게 하고 그분께 믿음으로 나아가도록 우리를 가르쳐 주고 있는데 이 여호수아서도 예외가 아닌 것입니다. 애굽에서 억압을 당하며 노예로 살던 이 비참한 그런 삶, 광야에서 정처 없이 방황하며 떠돌던 이 유목민의 삶을 뒤로하고 참 안식을 누릴 수 있는 그 약속의 땅을 향해서 가는 그 이스라엘과 또 그들을 인도하시는 하나님의 모습에서 우리는 장차 우리들이 예수 안에서 누리게 될그 영원한 안식을 바라보아야 할 것입니다. 그래서 우리가 이제 이 여수와서를 계속 읽어 나아가면서 야 정말 우리가 그리스도를 의지하고 그분을 바라보고 그분 안에 있는 이참 안식에 대한 약속 속에서 우리가 인내하며 살아가야 되겠다 하는 그런 그결의가 우리 마음속에 불일듯이 일어나야 할 것이라고 생각하면서 오늘 본문의 말씀을 우리가 좀 살펴보도록 하겠습니다 여러분 오늘 그 본문 말씀을 살펴보기 이전에 우리가 이해해야 할 굉장히 중요한 사실 한 가지가 있는데요 이 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 차지하는 것은 따놓은 당사이라는 것입니다 Forgone Conclusion 하나님께서는 오래전에 이스라엘 조상 아브라함에게 이 후손들이 그 땅을 차지하게 될 것이라고 이렇게 약속하셨고요. 그래서 그 땅에서 안식하게 될 사실에 대하여 여호수아서 1장 2절과 4절에서 이렇게 시작하고 있습니다. 이 화면에 보십시오. 내종 모세가 죽었으니 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손들에게 주는 그 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 모든 것은 내가 모든 너희에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논부터 큰 강, 곧 유브라덴까지 해쪽속의 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너희 영토가 될 것이다. 하나님께서 분명하게 약속하신 것입니다. 내가 이 땅을 분명히 너희에게 줄 것이라고 여기 어떤 그 조건이 붙어 있지 않은 것이죠, 그렇죠? 너희가 이렇게 저렇게 하면. 그것에 대한 대가나 보상으로 내가 너희에게 들이 가난한 땅을 주겠다. 하나님 이렇게 말씀하지 아니하시고 이 땅을 너희에게 줄 것이라고 이미 모세에게 약속하였으니 그 약속한 대로 너희가 이 땅을 차지하게 될 것이라고 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 기억나십니까 이 이스라엘을 그 이스라엘의 그 파견된 정탐꾼들이 여리고 성에 들어갔을 때이 기생 라합도 이 사실을 잘 알고 있었고 그래서 여호수아서 2장에 보십시오 이렇게 고백하지 않았습니까? 화면에 보십시오 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 농라니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 한 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람 두왕 시혼과 옥에게 한일 곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들어 알고 있음이니라. 여러분, 우리가 이 본문 말씀을 접근할 때요, 이 모든 이런 기본적인 전제를 염두에 두고 우리가 접근해야 할 것입니다. 이 땅이 이미 하나님께서 그 약속에 의해서 이스라엘 백성들에게 주어진 그 땅이라고 하나님의 그 강권적인 은혜로 인하여 이 가난 땅을 기업으로 받게 된 예정된 자들이 이스라엘 백성들이라는 이 기본적인 아, 아, 울타리를 우리가 벗어나지 말아야 할 것입니다 이것을 염두에 두면서 오늘 우리 본문 말씀을 자세히 들여다보도록 하겠습니다 여러분이 보시면 오늘 본문 말씀이 다소 황당한 방법으로 이 상황이 전개되고 있습니다 본문을 보십시오 2절입니다 그때 여호와께서 여호와에게 이르시되 너는 부시돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라 하심에 여수아가 부시돌로 칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하였다. 아, 여러분 아시다시피 할례는 이 남성의 성기 끝 부분에 그 포피를 칼로 잘라내는 그런 수술입니다. 이 시점에서 할례를 행한다는 것은 군사 전략적으로 보았을 때 아마 최악의 선택이었을 것입니다. 예, 이스라엘은 그 당시 전쟁 경험이 없는 민족이었죠. 애굽에 있을 때는 중노동에 도움되는 노예의 삶을 살았었고요. 그래서 전쟁을 경험할 형편이 못 되었습니다. 애굽에서 광야 생활을 아, 출애굽해가지고 광야 생활을 하는 동안에 몇번 다른 민족과 교전이 있기는 했습니다만, 뭐 풍부한 전쟁 경험을 가지고 있는 민족이라고 이야기하기 어려웠다는 것이죠. 그런데 더 나아가서 보십시오. 4절에 보시면 여수화가할례를 시행한 까닭은 이것이니 애굽에서 나온 모든 백성 중 남자, 곧 모든 군사는 애굽에서 나온 후 광략길에서 죽어버렸다는 것입니다. 이 전쟁 경험이 많지도 않은 그런 사람들이 있는데 그나마 남았던 그 군사들마저도 다 광략에서 죽어버린 그래서 전쟁 경험이라고는 전무한 이런 그 오합지절과 같은 이런 사람들이 지금 모여있는 것입니다 그러면 이 군사적 관점에서 생각한다면 여수아가이 시점에서 해야 할 일은 무엇이겠습니까? 싸울 수 있는 연령층의 남자들을 다 불러 모아가지고 그들에게 군사훈련을 아마 시작하는 것이었을 것입니다 그런데 이 군사훈련은 커녕요 움직이기도 어렵게 만드는 이런 상황을 자초하였으니 누가 보아도 이가난안땅 점령 작전 이것은 정말 어처구니 없는 기가 막히는 이런 결정이었다고 할 만한 것입니다. 그렇지 않습니까? 아마 적들이 이스라엘의 이런 형편을 알게 된다면 당장이라도 선제 기습 공격을 해서 그들을 전멸시킬 수도 있는 이런 아슬아슬한 그런 상황이었습니다만 여수아서의 저자는 아주 절묘하게 이미 하나님께서 이 이스라엘이 아무런 염려 없이 할례를 시행할 수 있는 여권을 마련해 놓으셨다고 이 5장 1절에서 이렇게 말씀하지 않습니까? 요단 서쪽의 아모리 사람들의 모든 왕들과 해변의 가난안 사람들의 모든 왕들이 여호와께서 요단 물을 이스라엘 자손들 앞에 말리시고 우리를 건너가게 하셨음을 듣고 마음이 녹았다고 이스라엘 자손들 때문에 정신이 혼미산백하여 뭐이 공격을 할 그런 그 염두를 내지 못하는 이런 상황이었다고 이미 이렇게 전제를 해주고 있는 것입니다. 그러면 우리가 이 말씀을 읽으면서 집중해서 생각해 보아야 할그 중요한 문제가 있지 않겠습니까? 무엇입니까? 이 할례하는 일이 왜 이렇게 중요한 것이었기에 이런 그 시점에서 하필이면 꼭이 순간에 이런 일을 해야만 했던 것인가? 또이 일을 할수 있도록 하나님께서 왜이가나안땅 사람들의 그 마음에 간담이 선언하도록 이렇게 미리 조치를 해놓으신 것인가 이것이 왜 이렇게 중요한 것인가 우리가 깊이 생각해 봐야 되겠죠 아마 주그 중에 이 세워주기 그룹을 참석하셨던 분들께서는 이미 창세기 17장의 말씀을 자세히 살펴보면서 하나님께서 처음 아브라함에게 할례를왜 명하셨는지 살펴볼 기회가 있으셨을 것입니다 오늘 아침에 이 시간 관계상 창세계 말씀을 자세히 살펴보지 않겠습니다만 간단하게 요약을 해서 정리를 해본다면 이할례라는 것은 하나님께서 아브라함과 그 대대 후손들과 맺으신 언약을 상징하는 그런 역할을 하였습니다. 지금 제이 손에 이 결혼반지가 끼어 있는데요. 마치 그것과 마찬가지인 것입니다. 이 손가락에 끼고 있는 결혼반지는 제가 24년 전에 제 아내와 평생을 함께 동거 동락하겠다는 언약을 맺었다는 것을 상징하는 그 상징물입니다. 이 반지를 보면서 그때 그 약속을 지금 다시 기억하고 마음에 다지는 것입니다. 아내를 이 세상에 그 누구보다 특별하고 가장 귀한 존재로 여기며 아내 이외에 다른 그 누구와도 어떤 특별한 관계를 내가 갖지 않겠다고 약속했던 그 약속이 이 반지에 담겨 있는 것처럼 할례를 행함으로 할례를 받은 자가 하나님과 특별한 관계를 맺은 하나님의 백성이라는 것을 하나님께서 그 사람을 자기의 사람으로 여기시고 그를 특별히 이 성별된 자로 받아주시겠다고 약속하신 것을 지금 상징하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 이 결혼 반지를 끼고 있다고 해서 그 언약이 자동적으로 지켜지냐 하면 그렇지 않지 않습니까 그렇죠? 그런 반지를 끼고 있으면서도 아내와의 혹은 남편과의 언약을 깨버리고 불륜을 저지르는 사람들이 부지기수 아닙니까? 이 중요한 것은 상징물인 반지를 끼고 있는 것이 아니고 그 반지가 상징하고 있는 그 약속의 실 약속을 실제로 이행하는 것이 중요한 것입니다. 이스라엘이 하나님과의 특별한 언약을 맺었고 그 언약의 상징으로 할례를 받았습니다만. 오늘 본문은 이 한례를 받았던 그 이스라엘 사람들에 대해서 어떻게 말씀하고 있습니까? 6절에 보십시오. 이스라엘 자손들이 여호와의 음성을 청종하지 아니하므로 여호와께서 그들에게 대하여 맹세하사 그들의 조상들에게 맹세하여 우리에게 주시리라고 하셨던 그땅곧 젖과 꿀이 흐르는 그 땅을 그들이 보지 못하게 하리라 하심에 애국에서 나온 족속 군사, 아, 군사들이 사다 멸절하기까지 40년 동안을 광야에서 헤매였더니 여러분 이 광야에서 40년의 세월을 보내며 죽어 같은 이 사람들은요 출애굽하기 이전에 이미 할례를 받았던 사람들입니다 외형적인 그 상징을 몸에 지니고 있었던 것입니다 그러나 이 외형적인 상징이 중요한 것이 아니고요 그 표시가 의미하는 그언약 자체가 중요했다는 것입니다 할례를 예, 받은 사람은 마치 아내가 남편에게 서약하듯이 내가 다른 모든 신들을 다 져버리고 오직 여우와 하나님만을 섬기며 하나님의 말씀에 내가 순종하며 살아가겠다고 약속함으로 하나님과의 계약관계를 맺게 되는 것입니다 그리고 그 언약관계가 유지되는 유일한 길은 그 언약관계가 명시하고 있는 그 조건에 부합하게 살아가는 것입니다 그러나 애국에서 탈출하여 나온 그 세대 사람들은 하나님과의 그 언약을 하였음에도 불구하고 하나님의 음성을 청정하지 않았다고 6절이 말씀하고 있지 않습니까? 그 대가로 그들은 약속의 땅에 들어가지 못했을 뿐만 아니라 광야에서 죽음을 당하는 비참한 최후를 맞게 되었던 것입니다. 근데 여러분 보십시오 그 세대가 모두 사라진 후에 그 뒤를 잇는 새로운 세대가 요단강을 막 건넌 후에 가나안 땅을 차지하기 바로 직전에 할례를 받았다는 것 이것은 이제 하나님께서 그 약속을 아직도 기억하시면서 이 새로운 시작을 하시겠다는 것을 준비하셨다는 걸 우리에게 보여주는 것입니다. 그렇지 않습니까? 과거 하나님의 음성을 청주하지 않았던 사람들이 약속의 땅에 들어가 하나님께서 주시는 온전한 약속을 누리게는 합당치 않은 그런 사람들이었다는 것입니다. 하나님께서 마련해 놓으신 그곳에 들어가서 하나님께서 말씀하시는 대로 살지 않으면 그 삶이 결코 안식을 누리는 삶이 될수 없다는 것을 우리가 분명히 이해해야 할 것입니다. 그래서 그 새로운 땅에 새로이 시작되는 참 안식의 시대는 하나님과의 언약을 새로이 갱신한 사람들 그 언약을 믿음으로 즉 순종으로 의지하며 살겠다고 분명히 다짐하는 이런 사람들과 함께 시작되는 것이 당연합니다. 오늘 본문의 이할례는 그러한 의지의 표현이요 이 언약을 다짐하기 위해서 갖는 굉장히 중도한, 중요한 그런 사건이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 그래서 이할례는요 시술을 통해서 외적 표를 몸에 지니게 되는 그 의식으로 끝나는 것이 아니고 그할례를 받은 그 사람이 마음의 변화를 받아서 하나님과의 관계를 믿음으로 고백하며 진정으로 하나님을 섬기겠다는 이 내적인 변화를 수반해야 했던 것입니다. 여러분 이것이 이미 구약성경에서도 아 우리에게 아주 분명하게 나타나 있습니다. 신명기서 10장의 말씀을 좀 들어보십시오. 여호와께서 오직 내네 조상들을 기뻐하시고 그들을 사랑하사 그들의 후손인 너희를 만민 중에 택하셨음이 오늘과 같으니라. 그러므로 어떻게 한다고요? 너희는 마음에 마음에 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 하나님께서 이 구약 성경에서부터 이미 이 마음의 할례를 받아야 하는 어떤 그 외적인 할례이보다는요 마음의 변화가 일어나야 하는 이 근본적인 그 변화에 대해서 이미 말씀하고 계셨다는 것입니다. 여러분, 이거 보면 우리는 이 하나님의 은혜와 우리들의 이 책임에 대해서 매우 중대한 이 성경의 가르침을 우리가 알게 됩니다. 하나님의 이 무한하고 무조건적인 은혜는 그 은혜를 누리는 사람들이 마음도록 살도록 하는 그런 은혜가 아니라는 사실입니다. 하나님의 은혜 안에 들어간 사람이라면 주신 그은혜에 합당한 모습으로 비로소 하나님을 진정으로 두려워하며 섬기는 삶을 사는 것이 마땅한 것입니다. 그렇지 않습니까? 이것을 바울사도는 고린도 예배소서 2장에서 이렇게 설명하고 있습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이니라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데에서 행하게 하려 하심이니라. 여러분, 내가 이 그리스도 안에서 새로운 피조물로 하나님께서 예비하신 의로운 삶을 살도록 부르심을 받았다는 것을 이해하는 이런 진정한 변화가 마음속에 일어나야 가능한 것입니다. 그 변화는 하나님 앞에서 내가 죄인이라는 사실을 인정하고 고백하는 변화이며 또 하나님께서 용서를 구하는, 아, 하나님 앞에 용서를 구하는 그런 변화이며, 예수 그리스도께서 우리를 위하여 대신 죄 값을 치르셨기 때문에, 우리가 하나님의 용서를 받을 수 있다는 것을 믿음으로 받아들이는 그런 변화를 말하는 것입니다. 이, 복음은, 아, 이 변화는 복음을 통해서 예수 그리스도를 구주로 고백하는 모든 이들에게 일어나는 변화입니다. 여러분 여기 앉아 계시면서 마음속으로 그리스도께서 나의 구주시라고 고백하신다면 이미 여러분의 삶 속에는 이 근본적인 변화가 일어나게 된 것입니다. 그래서 그리스도 안에서 우리는 이 외적 상징, 이할례가 아닌 마음의 변화가 일어나는 실제 내적인 그런 할례가 이미 우리 가운데 일어났다고 성경이 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 로마서 2장의 말씀을 여러분 잘 주의해서 들어보십시오 원래 할례를 받지 않았어도 율법을 온전히 지키는 사람이 율법의 조문을 가지고 있고 할례를 받았으면서도 율법을 범하는 사람인 그대를 정지할 것입니다 겉모양으로 유대사람이라고 해서 유대사람이 아니요 겉모양으로 살갗에 할례를 받았다고 해서 할례가 아닙니다 오히려, 속 사람으로, 유대 사람인 이가 유대 사람이며, 율법의 조문을 따라서 받는 한례가 아니라, 성령으로 마음에 받는 한례가 참 한례입니다. 이런 사람은 사람에게서가 아니라, 하나님께 칭찬을 받습니다. 여러분, 우리가 이 외적인 어떤 그, 어, 뭐, 이 의식을 통한 어, 이런 것들을 우리가 몸에 지니고 살수 있을 것 같아요. 그러나, 하나님께서 원하시는 것은 어떤 그 외적인 표가 아니고, 성경이 반복해서 우리에게 말씀하고 있듯이, 이 내적인 변화를 말하는 것입니다. 여러분이 어리셨을 때, 어렸을 때 세례를 받으셨습니까? 유아 세례를 받으셨습니까? 또 교회에서 세례를 받으셨습니까? 세례를 받으셨지만, 마음의 내적인 변화가 일어나지 않으신 그런 분들을 저는 수도 없이 만나보았습니다. 어떤 면에서 이 외적인 어떤 그 의식 이것이 사람의 마음을 변화시키지 못하는 것입니다. 그 어떤 그 외적인 표시는요, 기본적으로 마음 속에 근본적인 변화가 일어났을 때만 상징적인 의미를 가질 수 있습니다. 여러분께서 내가 어렸을 때 세례를 받았다고 또 내가 성인이 되었을 때 교회에서 주는 세례를 받았다고 해서 그것으로 마음속에 위안을 누리실 필요가 없습니다 왜 그렇습니까? 진정한 세례는 성령을 통하여 마음속에 일어난 이참할례이기 때문에 그런 것입니다 그리스도를 구주로 고백하고 계십니까? 내가 죄인을 고백하며 그리스도 안에서 이 죄가 용서받았다는 것을 이해하며 그래서 그리스도 안에 이 소망 중에 살아가고 계십니까? 그것으로 충분한 것입니다 자 이렇듯 이 시점에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 할례를 하라고 명하셨던 것은 이토록 새로운 시작이 이제 눈앞에 다가왔음을 의미하는 것인데요 거기에 덧부터 나아가서 오늘 본문 말씀해 보십시오 9절에 보시면 하나님께서 이, 이 사건을 통하여 애굽의 수치가 떠나가게 되었다고 오늘 구절 말씀에 얘기합니다 여호와께서 여호와에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 하였으므로 그곳 이름을 오늘까지 길가리라 하느니라 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 살면서 얼마나 하나님의 이름을 욕되게 하였습니까 애굽에 있던 사람들이 그런 이 이스라엘 백성들의 형편없는 모습을 보면서 하나님의 이름을 조롱하였을 것입니다. 이스라엘 백성들을 조롱하였을 것입니다. 그런데 그 과거에 부족했던 그들의 모든 모습들이 이제 다 정리가 되고 가나안 땅에 들어가서 새로운 삶을 시작하면서 다시 한번 하나님과의 관계를 갱신하고 헌신을 다짐하는 이런 이 이스라엘 백성들의 모습을 보면서 하나님께서 나가 이제 애굽의 수치를 다 거두어 가겠다고 이렇게 말씀하셨다는 것입니다 뿐만 아니죠 10절에 보십시오 이스라엘 자손들이 길가에 진을 치면서 그달 14일 저녁에 여리고 평지에서 유월절을 지켰다 얘기합니다 여러분 그 광야에서 생활하는 동안에 아마 매해 이유월절을 지켰겠죠 여기 그달 그달 14일이라는 것은 출애굽기서에서 이스라엘 백성들이 출애굽했던 그 날, 즉첫 번으로 유월절을 지켰던 그 날을 말하는 것인데 지난 40년 동안 이것을 수도없이해 반복해 왔을 것입니다만 특히 이 유월절이 중요한 의미는 무엇이었습니까? 이들이 이제 가나안 땅에 들어가서 여리고 평지에서 유월절을 지켰다는 이 표현이 굉장히 중요한 의미를 가지고 있을 것입니다. 이 광야의 생활이 이제 끝나는 더 이상 예고에서의 노예가 아닌 하나님께서 변화시켜서 자기의 백성으로 부르신 그 백성으로서의 삶을 시작하는 이첫 순간 이것을 유월절로 기억하면서 하나님의 은혜를 생각하고 자기들이 어떠한 신분인가 하나님께서 어떠한 은혜를 자기들에게 베푸셨는지 보여주고 있는 것입니다. 할례를 받으면 할수 있는 일이 아무것도 없어요. 그렇죠. 그냥 가만히 앉아 있어야 하는 것입니다. 아마 분주한 마음으로, 야, 이건 이제 어떻게 이 진영을 짜고 무슨 전략을 펴서 어떻게 가난한 땅에 쳐들어가서 여리고성을 점령할 것인가 이런 많은 생각들이 머릿속을 돌아갔었겠지요. 그러나 그 순간 하나님께서 모든 것을 다 정지시키시고 하나님과의 관계를 생각하도록 하나님의 은혜를 기억하도록 다시 한번 하나님과 이 헌신을 다짐하도록 하나님께서 이스라엘 백성들을 이끌고 계십니다. 이것이 전적으로 하나님의 은혜가 아니면 이루어질 수 없다는 사실 하나님께서 이들을 자기의 백성으로 삼으셔서 그들의 팔을 이끄셔서 자기의 품 안으로 안으셨다는 것을 기억하도록 하나님께서 좋지 알고 계신다는 것입니다. 그늘 말씀이 그런 면에서 얼마나 희망적인 말씀으로 맺고 있는지 보십시오 11절입니다 6월 절 이튿날에 그 땅의 소산물을 먹되 그날에 이, 그날이라는 말을 여기다 다시 한번 집어넣어서 반복하면서 이 순간이 얼마나 그 중대한 그런 사건이었는지를 지금 이여호수아서의 저자가 우리에게 강조해서 말씀해주고 있습니다 6월 2튿 날에 그 땅의 소산물을 먹되 바로 그 날에 무교병과 복근 곡식을 먹었더라 또그 땅의 소산물을 먹은 다음 날에 만나가 그쳤으니 이스라엘 사람들이 다시는 만나를 얻지 못하였고 그 해에 가나안 땅의 소산물을 먹게 되었다는 것입니다 여러분 이 만나가 40년 동안 이스라엘 백성들을 먹여 살리지 않았습니까? 이 만나라는 것은요 그런 면에서 광야 생활의 어떤 그 상징과 같은 그런 것이었습니다. 그런데 이 가나안 땅에 들어가서 유월절을 지키면서 그 땅의 소산물을 처음으로 먹음으로 인하여 이게 이제 그것이 끝나는 광야 생활의 종지부를 찢는 새로운 시작이 이제 눈앞에 막 도래하는 이런 중대한 순간이 이스라엘 백성들 앞에 나오게 된 것입니다. 여러분 이런 거 우리가 이제 쭉 돌아보면서 과연 이것이 우리에게 무엇을 가르쳐주고 있습니까? 우리가 뭘 생각해 봐야 되겠습니까? 아마 마음속에는 우선 이런 질문이 떠오르겠죠 이스라엘 백성들이 그렇다면 가난안 땅에 들어가서 정말 이 기대대로 하나님의 백성다운 삶을 살 것인가 하나님께서 어떻게 이들을 인도할 것인가 정말 이들에게 하나님께서 기대하셨던 그 마음의 할례가 일어나서 이들로 하여금 하나님 앞에 진정한 회계로 믿음으로 날마다 나아가며 그 하나님의 말씀을 청정하며 두려워하는 삶을 살 것인가 아마 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 이들이 그렇게 하지 않았다는 것이죠 성경의 모든 나머지 부분들이 이들의 이런 그패역한 삶의 모습에 대하여 우리에게 가르쳐주고 있는데요. 그것을 우리가 읽으면서 마음속에 한편으로는 기가 막히고 안타깝고 이들이 왜 이렇게 어리석을까? 왜 이런 삶을 계속해서 반복하는 것일까? 이런 그 질문을 우리가 하게 됩니다만 그 사건들을 우리가 쭉 읽어보면서 거기에 우리의 삶을 비추어보고 우리가 과연 지금 하나님의 말씀에 어떤 자세로 살고 있는가를 돌아보게 되는 그런 이 각성의 기회가 되는 것 아니겠습니까? 우리가 이스라엘 백성들의 이 나약하고 형편없는 모습을 불쌍스럽게 생각하는 것 좋습니다만 이 말씀이 기록되고 우리가 이것을 매 주마다 읽게 되는 그 이유는 이스라엘 백성들의 그러한 모습을 보면서 우리가 과연 하나님의 이 말씀 앞에 어떤 자세로 서 있는가를 깊이 생각해 보는 기회가 주어져야 할 것입니다 여러분 하나님의 말씀을 듣고 계십니까? 하나님을 향한 믿음이 하나님을 향한 두려움으로 그분을 향한 믿음으로 내가 내 삶을 그분을 향한 순종의 모습으로 드러내야 되겠다고 여러분 다짐하시면서 살고 있습니까? 우리는 예수 그리스도 안에서 이미 새로운 시작을 한 이들입니다 하나님의 강권적인 은혜로 부르심을 받아서 이제 우리의 약속의 땅인 이 천국 이것을 기업으로 받기 위하여 지금 광야 생활을 하고 있는 이스라엘 백성들과 같은 그런 존재들입니다 이 새로운 시작을 그리스도 안에서 한 우리들에게 무엇이 요구되고 있습니까? 주의 말씀을 매일 듣고 어떤 외형적인 것에 우리가 의지하지 않으면 정말 마음의 한라를 받아서 하나님 앞에 진정으로 두려운 마음으로 믿음으로 겸손으로 사랑으로 나아가는 이런 삶을 살아야겠다는 것입니다 하나님께서 우리를 이렇게 사랑으로 은혜로 부르셨다면 우리가 그 부르심에 합당한 모습으로 살아가는 것이 우리의 책임이요, 우리의 역할이요, 우리의 특권일 것입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 우리가 교회로 모였을 때 우리가 이 서로를 돌아보면서 정말 우리가 주 앞에 믿음으로 그 말씀 앞에 겸손으로 순종으로 살고 있는지 서로 돌아보고 격려하며 그렇게 할수 있도록 위해서 기도해주고 도닥거려주고 이끌어주고 인도하는 그런 믿음의 교제가 우리 가운데 있어야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들이 죄 가운데 살고 있었을 때에 우리를 그 가운데 그냥 내버려 두지 아니하시고 하나님의 강권적인 은혜 가운데에서 주의 백성으로 부르시고 삼아 주셨으니 하나님 그 은혜를 우리가 기억하며 살게 하시고 아, 그 안에서 우리에게 이미 예정된 하늘의 기업을 소망하며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 하나님 이, 사, 이 세상에서의 삶이 많은 유혹을 우리에게 던져줍니다 또 우리 가운데 아직도 남아있는 죄의 잔재들이 우리의 마음을 혼미하게 하고 우리의 정신을 어지럽게 하는 것을 고백합니다 아, 하나님이여 그러나 주의 하시는 그 말씀을 저희가 믿음으로 듣게 하시고 주변에서 우리의 마음을 혼탁하게 하는 그 소리들을 우리가 걸러낼 줄 알며 그래서 매일매일 우리의 삶이 회개와 믿음으로 변화되는 삶을 살게 하시고 우리가 그런 삶을 인내함으로 살아가서 주께서 우리에게 예비해 놓으신 그 땅에 들어가 영원한 안식을 온전히 누릴 수 있게 되도록 하나님이 우리를 인도하여 주옵소서 그러기 위해서 우리가 교회로 함께 모여서 말씀으로 교제하는 것을 게을리지 하 않도록 도와주시고 우리가 서로의 입을 통하여 우리에게 전해지는 주의 그 말씀을 우리가 겸손함으로 또 진실된 마음으로 잘 듣고 서로 격려할 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다